0: Radio VJ, la universidad a tu alcance. Mi nombre es Ani Luna. El día de hoy tendremos una entrevista muy interesante con un gran chef de la cocina internacional y nacional. Su nombre es Luis Manuel Hernández Reyes. Hola Luis, ¿cómo te encuentras?
1: Hola, ¿qué tal? Bien, bien, muchas gracias.
0: Muy bien. Eh, ¿Qué haces? ¿Estás emocionado? ¿Qué estás haciendo en este momento?
1: Claro, claro que sí estoy emocionado. La verdad estaba... Eh, trabajando, acabo de salir de una junta precisamente tocando temas de eh, estrategias de venta, porque ahorita se ha complicado un poco la situación en cuestión de, de, pues, de restaurantes, entonces sí estamos tomando cada principio de semana estrategias de ventas por, semanalmente, ¿no? entonces vamos incluyendo varias cosas eh, de, lo, de la nueva normalidad prácticamente. Entonces pues, de la reunión y pues acá mira
0: pues muchas gracias por, pues muchas gracias por contestarnos eh, Luis Manuel oye precisamente ahorita que me platicas un poco respecto a esto de las nuevas estrategias me gustaría hacerte algunas preguntas como para empezar con los motores ¿por qué tú piensas que la cocina o bien ¿por, por qué la cocina? ¿por qué no estudiaste mejor una ingeniería o por qué no licenciado en derecho? ¿por qué la cocina?
1: Ok, mira, es, es tan fácil poder, poder responder esa pregunta. La cocina, en un principio, es la base de, de mi familia. La cocina, obviamente, la empiezo a tomar de mi madre. El sazón que ella tiene, pues voy creciendo con, con esa satisfacción de comer, de alimentarse de buena manera, y qué mejor con el sazón de ella, ¿no? Conforme voy creciendo, yo en un principio, Estudié música cuando era niño, a partir de los 11 años, y eh, me, via, me, me, me fui guiando por esa parte de la música. ¿Qué pasó? Que pues obviamente la música me direccionó a un ambiente de fiestas, de celebraciones, de eventos. Yo voy viendo esa parte de los eventos, de la logística, a la hora de cubrir eventos como fiestas y reuniones, etcétera, pues me doy cuenta de qué pasa con, precisamente con la logística de, de alguna fiesta, ¿no? Entonces, me empieza a gustar y yo voy empezando a dejar a un lado la música y voy teniendo más participación en la logística de eventos, como empiezo a ser mesero y sobre esa logística de, de las fiestas, pues decido estudiar gastronomía y mi afición empieza a ganar más auge con, eh, con los eventos, ¿no? Entonces me empieza a gustar bastante, bastante, bastante. Empiezo a dejar la música y empiezo a dedicarme, pues, a, la, a, a los eventos y en sí a la gastronomía. Es por eso que yo decidí estudiar gastronomía. Y pues bueno, veo que me complementa mucho la gastronomía. Empiezo a estudiarla, empiezo a enfocarme a, a la gastronomía. Y pues desde ahí empieza esa afición, ¿no? Y ese gusto. Y la verdad, día con día ha crecido bastante. Entonces, pues así comencé. Y es por eso que decidí estudiar gastronomía.
0: ¡Guau! Wow. Oye, ¿y alguna vez pensaste tirar la toalla? Es decir, cambiar de carrera. No, fíjate que no. Obviamente
1: que en algún momento sí hay eh, como dudas. ¿Por qué? Porque yo comencé no siendo bueno. Entonces sí empezó a surgir como de estaré bien en esta carrera. Pero eh, yo tomé todo lo contrario esas cosas malas que hacía o que no me salía, eran un reto para mí para poder seguir adelante, seguir aprendiendo y hacer las cosas mejores. Entonces, todo lo malo me ayudó para cambiarlo y perfeccionar todo eso y ser mejor día con día. Entonces, okay. no nunca, nunca he en ir a la toalla, sino todo lo contrario.
0: Bien. Oye, y hablando de esto, ¿cómo, ¿cuál podrías decir que fue tu primer logro? Ese que te dijo, este es el camino, ah, no, no, no voy a claudicar, este por aquí voy bien.
1: Claro, mi primer logro inicia cuando yo empiezo a estudiar gastronomía y empiezan a surgir las cuestiones de prácticas profesionales. No, entonces, al principio me doy cuenta que no era tan bueno. O sea, a mí me tocó una temporada mala cuando chefs me tiraban la comida eh, ya cuando estaba haciendo prácticas y me decían tú no vas a poder, tú no vas a poder. El primer logro es cuando yo puedo llegar a, a Cancún, a Playa del Carmen escaret y el chef, eh, digamos, ejecutivo de todo el parque me empieza a conocer y cuando yo concluyo esa, esas prácticas me dijo un felicidades y es la primera vez que alguien me felicitó para hacer bien las cosas, ¿no? Y entonces ahí dije, ah, creo que no estoy tan perdido, pues vamos a seguir adelante, ¿no? Entonces ese fue como mi primer logro, y bueno, ya de ahí se derivan bastantes, pero ese fue el primero.
0: Y de dentro de estos logros que tú mencionas, ¿cuándo sentiste que el éxito llegó a tu vida? ¿Que esta luz te hizo así de wow, me iluminó totalmente?
1: Claro, cuando consigo mi primer puesto como chef ejecutivo en un restaurante, que es donde estoy actualmente, ahorita estoy como gerente ya de operaciones del grupo pero yo entré como chef ejecutivo entonces el primer sueño de salir de la universidad y de la carrera es conseguir un puesto pero obviamente necesitas experiencia que no se consigue tan fácilmente pero a la hora que, que yo puedo llegar como chef a una cocina creo que es el primer logro que es muy gratificante para uno como, como estudiante y recién egresado
0: bueno, entonces, con esto tú me estás diciendo que estás completamente seguro que se puede tener una vida económica, bueno, una buena vida económica dedicándote a la gastronomía, porque muchos tienen otra idea. Sí, mira, eh, creo
1: que para llegar a, a un buen nivel económico, dedicándote a la gastronomía, debes de ser una persona muy completa, ¿ok? Yo, obviamente, salí como, como licenciado en gastronomía, pero a veces eso no es suficiente para poder solventar tus propios gastos, ¿no? Porque sí hay que recalcar que los, los este, sueldos en una cocina son muy bajos, ¿no? Y aunque estemos como de chefs ejecutivos, todavía son bajos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer o qué es lo que recomiendo y a mí me ayudó? Es complementarme estudiar otras cosas referente al negocio de alimentos y bebidas irse complementando seguir aprendiendo y ya cuando llegas a un punto en que tú puedes valer eh, como persona profesional creo que sí puedes llegar a, a sobrevivir dedicándote al negocio de alimentos y bebidas yo actualmente puedo decir que sí puedo vivir de esto porque pues gracias al esfuerzo y trabajo y dedicación que que yo tengo pues me ha ayudado a, a solventar todos los gastos necesarios que, que obviamente yo tengo que percibir para poder cubrirlo, ¿no? entonces sí se puede de verdad que sí se puede
0: <risa> precisamente ahorita que me comentas esto me surge la duda entonces piensas que el ser chef podría decir que es el éxito total de estudiar gastronomía
1: no no es el éxito total. que cuando llegas a ser chef quieres más cosas no y ya depende de cada persona y de la manera de pensar de cada, de cada quien, ¿no? Yo al llegar ya a ser chef, a dirigir una cocina y un restaurante, pues estuve un tiempo contento, pero quería más, siempre he querido más, ¿no? Y no me refiero a dinero, sino a... a a más cosas por hacer, a crecer profesionalmente entonces ahí es cuando yo decido empezar a estudiar otras cosas empezar a aprender eh, todo el negocio de alimentos, de bebidas el control de un restaurante entonces es lo que me ha llevado a crecer todavía más y creo que el éxito empieza con, con el querer ser chef pero de ahí quieres tener todavía mayor éxito en el ambiente
0: bueno, ¿y tú que has tenido la oportunidad precisamente de, pues de comer eh, todo tipo de comidas y estar en otros lugares, en otros países? ¿Tú piensas que nosotros en México, o sea, tú piensas que alguna vez la cocina mexicana, que es riquísima por cierto, llegue a ser una sí. gran cocina internacional, como la francesa, como la española, que bueno, siempre nos la ponen de ejemplo?
1: Sí, sí, mira, de hecho, este, yo pienso que la cocina mexicana tiene un gran potencial por la variedad de, de frutas, verduras que tenemos. Qué pasa o qué problemática yo tengo en México son las proteínas que conseguimos nosotros, ¿no? O que están dentro de nuestro país. No creo que a los mexicanos nos falta mayor dedicación para hacer bien las cosas, ¿ok? Creo que ese es un defecto que como mexicanos tenemos porque la cocina no todavía no alcanzamos a profesionalizarla al máximo. Que yo día con día lucho para poder obtener eso, pero si cada persona dedicada al negocio de alimentos y bebidas se profesionalizara un poquito más, podríamos explotar todavía mejor la cocina mexicana. De hecho, te voy a dar un dato interesante. La cocina mexicana es la única cocina este, avalada como patrimonio de la, o sea, de la humanidad y de México, obviamente, ¿no? Pero entonces, imagínate, es la única cocina que se le otorga tal reconocimiento, ni la francesa, que obviamente todas nuestras bases gastronómicas vienen de Francia, no la tiene. Imagínate eh, cómo la podríamos explotar todavía mejor y este, podríamos, podremos ganarle a, a cualquier cocina sin ningún problema. Pero sí nos falta ese tacto para poder profesionalizar la cocina mexicana. Pero creo que sí se puede lograr hacer muchas cosas con la cocina mexicana.
0: Guau, wow, qué orgullo ese dato que me acabas de decir. Precisamente, sí. ¿cuál piensas, entonces, entonces especialmente hablando en este punto, ¿cuál piensas ¿Mm? que es el futuro de la industria gastronómica en este momento?
1: Mira, ahorita cambió radicalmente el futuro. ¿Por qué? Porque tenemos ahorita el tema de, eh, desgraciadamente, del COVID y algo que ya le llamamos nosotros como nueva normalidad. Entonces, lo que pensábamos antes de esto, pues creo que se lo llevó el viento y ahora día con día vamos aprendiendo cosas nuevas y pues prácticamente eh, tiene un futuro inesperado la, la gastronomía. Te voy a poner de ejemplo, eh, son de, las, de los últimos negocios que están retomando actividades. Entonces, imagínate, va a ser muy complicado eh, otra vez adaptarse, que ya lo, lo viejo ya no va a existir. Entonces, lo que ahorita yo profesionalmente eh, encargado de, de, de negocios de alimentos de, de, y bebidas es usar la reimaginación. ¿A qué nos referimos con eso? Pues obviamente es hacer cosas mejores para el cliente y para ofrecerle más que alimentos y bebidas una experiencia en general entonces claro que tiene un gran futuro el negocio de alimentos y bebidas pero ahorita hay que trabajar el doble o triple sobre eso para hacer cosas espectaculares porque ahorita se va a necesitar realizar cosas espectaculares en este negocio y hay que reinventarlo entonces se viene muy bueno el caso de los alimentos y bebidas
0: Sí, ¿no? La verdad es que sí, especialmente en este punto clave, tal y como tú lo acabas de decir. Oye, nada más, eh, antes de poder terminar, porque bueno, solamente claro. es como para que podamos eh, saborear un poco de, todo, de toda tu trayectoria, ¿qué siente eh, nuestro chef, Luis Manuel? ¿Qué es lo que sí. le falta aún en su carrera?
1: Pues mira, creo que aún nos falta un camino, bueno, me falta un camino por, por, re por recorrer muy, muy, muy grande, porque día con día se aprenden cosas nuevas. No dejo de aprender eh, tanto del personal que tengo, de cosas, eh, procesos nuevos que salen día con día, de nuevas tecnologías aplicadas en cocina. Entonces te digo, ahorita es reinventar bastante y obviamente seguir aprendiendo y estudiando, ¿no? Creo que... El acabar una carrera, una licenciatura, no se queda ahí. Si no mm. tienes que seguir estudiando, aprendiendo día con día, día con día. Ahorita, te, te, como te comentaba, estoy como gerente de operaciones de, de un grupo que tiene varias unidades de negocio referentes a alimentos y bebidas. Tengo mi marca propia como chef Manuel Hernández, donde me dedico a, a crear menús y ayudar a aperturas de nuevos restaurantes. Tengo una marca por ahí, Shimbal, que está muy interesante, que ahorita la paré precisamente por, por el tema de, de la pandemia, pero es todavía complementarse aún más, crecer. Obviamente quiero, eh, y en un futuro pronto tendré mi propio restaurante, que es donde quiero llegar, y de ahí pues todavía más cosas, ¿no? Pienso todavía eh, en una marca, en una cadena que me siga generando y pues obviamente si sí, mi vida es referente al negocio de alimentos y bebidas restaurantes bares etcétera entonces pues todavía nos falta mucho camino por recorrer y aprender
0: pues grandes metas profesionales realmente tienes realmente grandes retos y creo que estos son de las mejores cosas que, que alguien puede tener y, y verlo en ti que lo platicas y lo dices con tanto gusto creo que es una, claro. una de las cosas que puedes alimentar mucho en las demás personas
1: oye, la verdad es
0: que para mí ha sido un gusto poder platicar contigo en estos poquitos minutos eh, pero sin embargo a todos los que nos escuchan o nos van a escuchar, si quieren saber un poco más, los esperamos en la webinar que se va a llevar a cabo este 10 de julio a las 5 de la tarde, con este chef obviamente internacional y que les va a encantar, eh, vamos a estar hablando sobre estrategias para detonar negocios gastronómicos que como se acaban de dar cuenta es un experto Realmente, yo espero que nos puedan acompañar y algo que para que nos puedan acompañar y queden como más con más ganas, Luis Manuel, que nos puedas decir.
1: Claro, bueno, estaremos tratando temas de lo que ahorita es necesario hacer y reinventarse en esta etapa, ¿no? Entonces, creo que el negocio de alimentos y bebidas es muy especial porque de verdad el COVID llegó para quedarse y nos destrozó, pero sí hay formas de. De salir adelante en, esto, en este tiempo y en el futuro Entonces es muy importante que alguien como, como yo Quizá todavía tenga una edad corta, pero lo viví Y lo mejor es que el caso que tengo del restaurante O los restaurantes que tenemos son caso de éxito Porque pudimos sobrevivir a, a esta etapa ¿no? Entonces eh, veo reflejados 10 restaurantes atrás de nosotros que hasta la fecha no saben todavía ni qué hacer, ¿no? Entonces, si, por ejemplo, son tres meses que tenemos de COVID, los tres meses los he mantenido abiertos los restaurantes que tenemos o que tengo a cargo, ¿no? Entonces, es muy padre poder escuchar a alguien que ha vivido todo, toda esta parte de sufrimiento, pero también de poder salir adelante. Entonces, pues, es muy importante que, que alguien pueda este, ofrecerte este tipo, este tipo de charla. Y pues qué mejor para las personas que se dedican a este ambiente, que quieren estudiar, que están estudiando, y pues bueno, y mejor que soy egresado de la UEJ, ¿no? Entonces. Sí.
0: <risa> claro que sí, que además nuestra universidad nos está ofreciendo este tipo de conferencias donde pueden eh, entender y, y conocer muchísimo más. Pues la verdad es que yo los invito a que no falten, a que por favor acudan, eh, los esperamos y por favor les recuerdo, mi nombre fue Ani Luna y solamente es una, un pedacito de lo mucho que vamos a poder ver este 10 de julio. Nos seguimos en contacto y adiós. Muy buenas tardes.
1: Adiós.
0: Radio VJ, la universidad a tu alcance.